0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Es geht ja darum, dass du selber lernst, dich a zu akzeptieren, wie du bist auf eine Art und Weise und dich auch b zu lieben, wie du bist. Aber dieses Positivity-Ding erscheint mir oft als so ein Trüberkleistern und so ein Abfeiern von außen. Und zu sagen, was du machst, ist Gewicht heben jeden Tag. Ja. Weil du bist schwer, mhm. du bist stark. Dass du diesen Körper so durch die Gegend trägst, das ist Stärke. Ich habe zwei Lernen angefangen, abgebrochen nach wenigen Monaten. Ich habe dann angefangen, als, äh, in einem Lager zu arbeiten, als Türsteher, als DJ, als äh, ich hab Regale eingeräumt. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe beim Abrissunternehmen gearbeitet. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe wirklich jeden, also You name it, es war wirklich so, jeden scheißberuf, <lacht> jeden richtigen, also diese richtig schlecht bezahlten, richtigen scheißjobs habe ich gemacht.
0: Und zwar habe ich ein Zitat gefunden von der Zeit, ich hoffe, dass du das mal gelesen hast, und zwar wurde das zu deinem Ausstieg aus dem Theater über dich geschrieben. Ja. Du bist ja, du warst ja lange am Hamburger Schauspielhaus und hast dann aufgehört, um dich 2013 verstärkt dem Film zu widmen. Man kennt dich unter anderem von Helen Dorn. Dann hast du gerade den Deutschen Schauspielpreis, also nicht lange her, für deine Rolle als Peter Altmaier in die Getriebenen bekommen und ich habe dich sehr Bewundert vor kurzem bei Faking Hitler. Da kann man dich auch sehen, lieber Tristan. Und zwar hat die Zeit folgendes geschrieben und ich möchte natürlich, da es um unser Thema geht, natürlich gleich wissen, ähm, wie du zu diesem Zitat stehst. Dieser Mann ging zum Theater, um sich zu befreien von den Zwängen seines schweren Körpers. Stattdessen zahlte das Theater ihm heim, dass er einen schweren Körper hat. Er wollte auf die Bühne, um sich zu verwandeln. Stattdessen wurde er Opfer einer Folter, die seine Regisseure wohl typengerechte Rollenbesetzung nennen würden. Heute Abend rächt er sich an ihn und es ist ein großer Moment. Hat die Zeit geschrieben. Warum und weshalb?
1: Das hat die Zeit geschrieben, ja. Das, das ist ähm, einerseits bitter und andererseits trifft es genau ins Schwarze. Es mhm. war genau die, die Situation, in der ich... Ähm, mich lange am, am Theater befand. Ähm, das war der, der ähm, Peter Kümmel von der Zeit. Und es ging damals um den Abschlussabend äh, des Ensembles. Das Ensemble wechselte zu großen Teilen. Und es gab so einen Abend, wo jeder Schauspieler auf der großen Bühne machen konnte, was er wollte. Mhm. Und was mich all die, die Jahre ähm, am Schauspielhaus so gestört hat oder auch am, am Theater lange Zeit, war, dass es eine sehr klare Vorstellung gab bei den Regisseuren, wie ich sein müsste. Mhm. Also die sahen mich an und hatten eine klare Vorstellung, wie ich wohl bin. Und dann habe ich, glaube ich, anders gespielt, als die gehofft haben. Ich mhm. war nicht der brüllende Laute mit der tiefen Stimme, weil ich für die so aussah, sondern ich war ein anderer Schauspieler. Ich habe immer nach den leisen Tönen gesucht. Ich habe immer nach diesen Ruhigen und Momenten gesucht und ich habe dann den sozusagen einen Stinkefinger versucht zu zeigen an diesem letzten Abend, in dem ich rauskam auf die Bühne und jeder wusste, jeder Ensemble- Schauspieler kommt raus und ich war komplett gekleidet in ein Gorilla-Kostüm mhm. und ich hatte dieses Gorilla-Kostüm und, und ähm, ging auf die Bühne, nahm irgendwann die Maske ab und sang ähm, von Schubert ähm, Leiermann und ähm, es war so ein, es, es ging dann noch, es ist schwer, das nachzuerzählen, aber es ging um so eine Performance, dass dann auch der Kollege mir eine Banane hinhält und solche Dinge. Und ähm, was, was die Zeit da gesehen hat, war, dass, dass ich versuche, und die haben es verstanden, dass ich versuche, darüber zu erklären, dass ich zu, einem, zu so einem wilden Tier gemacht wurde mhm. und alle wollten das von mir sehen und ich war das gar nicht. Und das war, wie auch geschrieben wurde, eine typengerechte Besetzung. Also die hielten mich für diesen Typen, der ich gar nicht bin. Und das war seltsam. Und ich habe das auch nicht verstanden. Ich war einfach als Schauspieler auf eine Art und Weise überfordert, weil ich immer nicht kapiert habe, was die wollen. Weil ich hatte das, was die glaubten, was ich 1A sein muss. Das musste ich total herstellen.
2: Mhm. Und das
1: war nicht mein erster Impuls.
2: Mhm.
1: Und ähm, und ich habe hab reihenweise über die Jahre Regisseure bei den ersten Proben enttäuscht. Das war so mein Eindruck. Ich fing an zu sprechen und die haben immer so gesagt: Ja, nee, hm. weil ich. Die haben mich auch oft so besetzt natürlich für die Rollen, die sie dann gerne so gehabt hätten. Das ist ja nicht so, dass die Stücke das unbedingt oft vorschreiben, wie aufbrausend jemand sein muss. Aber es gab eben dann oft die Vorstellung für diese Figur muss jetzt irgendwie aufbrausend, laut und. Und so und sonst was sein. Und da bin ich dann oft besetzt worden für sowas, weil ich halt optisch den in den Kram passte. Bis hin zu, ich sollte auf der Bühne essen. Also all also diese Dinge. Es gab ganz oft diese, diese Ideen. Also, ja, iss doch mal ein paar Melonen und so. Und es gab immer diese, diese, diese Art, wo ich das Gefühl hatte, die, ähm, ja, das war, also du bist ja im Theater, du bist ja in einem intellektuellen Umfeld. ja Das sind Leute, die sind alle belesen, die sind alle gebildet, und du selber hast das Gefühl, du bist im Zirkus. Du mhm. bist ein Zirkusaffe. Du wirst mhm. überhaupt nicht wahrgenommen, als das, was die, was die anderen Kollegen an, an Wahrnehmung, äh, erfahren, nämlich über dein Intellekt, also, oder, oder, oder über deine, deine Sinnlichkeit. All diese Dinge. Und das ist, komm, Sinnlichkeit ist das Stichwort, dass ich mhm. das Gefühl hatte, das schreibt er auch, dass dieser Text ging auch noch weiter, dass es, ähm, ich habe damals auch in einem Interview gesagt, dass ich bin irgendwie zum Theater gegangen, um, um so Tschechow zu spielen und, und, Ibsen, also so, ich habe so diese intimen menschlichen Dinge gesucht, diese menschlichen Momente und mhm. stattdessen stand ich da und sollte von der Rampe runterbrüllen und Melonen essen mhm. und das war etwas, ähm, vor allem weil ich neben mir und um mich herum immer das Gegenbeispiel sah bei den Kollegen, das war etwas, was mir echt, also was mir, was ich nicht verstanden habe und dem ich äh, leider zu lange gedient habe
0: mhm. Diesem mhm. Ding. Und ähm, was ich ähm, spannend finde, ist, äh, weil unser Oberthema ist ja heute Body Shaming, Body Positivity, wenn man es so sehen möchte, da möchte ich natürlich auch von dir wissen, zu welchem Begriff du eher tendierst. Weil es gibt ja für beide Begriffe sozusagen die Kritik, dass, ähm, dass die einen sagen, Body Shaming ist zu negativ, man sollte es eben als Body Positivity sehen und die anderen sagen, wenn man aber Body Positivity nur sieht, dann sieht man nicht, was eigentlich das eigentliche Problem dahinter ist. Kannst du mit beiden Begriffen überhaupt was anfangen? Sagen
1: wir mal so rum. Ich nehme beide Begriffe wahr und fühle mich durchaus verbunden mit den Diskussionen.
2: Mhm.
1: Ich, hab, ich, hab mit dem, ich kann ein bisschen mehr anfangen mit dem Begriff der Body Neutrality, also dass man dem Ganzen ein bisschen neutraler gegenübersteht. Damit kann ich ein bisschen mehr anfangen. Warum? Weil ich dieses, ähm, das Positivity-Ding, es geht ja darum, dass du selber, lernst, dich A, zu akzeptieren, wie du bist auf eine Art und Weise und dich auch B, zu lieben, wie du bist. Aber dieses Positivity-Ding erscheint mir oft als so ein Trüberkleistern und so ein Abfeiern von außen. Mhm, mh. Und ich habe das Gefühl, dass das macht, das, das stellt ja wiederum nur dieses Andersartige dar. Das ist so ein bisschen wie, wie wenn jemand... Ähm, es gibt doch diese, diese, es gab eine Zeit, als es im Theater sich so ein bisschen änderte und immer mehr ähm, ähm, auch Schauspieler Rollen bekamen, die nicht weiß waren. Mhm. Dann haben die sich so gefreut darüber Theater. Du konntest richtig merken, dass die so, zu so sagen, guck mal, wir haben auch einen Schwarzen dabei. Sieh mal, wir haben, guck mal, Hamlet, da ist der eine hier, der, der kleine, der, wie heißt die Rolle nochmal? Der ist auch, der ist schwarz. Mhm. Und das ist so... Und das kommt so von außen, ich, ich habe das Gefühl, das Body-Positivity-Ding, dieser Begriff, ist auch wieder nur ein Label einer Mehrheitsgesellschaft auf das, aber dieses gut gemeinte, dieses Othering. auf die Schulter... Das Othering, ja, ja, Othering. Othering. so ja. Es bleibt ein Othering. Mhm. Es ist auf die Schulter klopfen und sozialdemokratisch nicken, aber es bleibt halt dieses Othering immer mhm. wieder. Und das, das ist ja eigentlich der Grund von, also für mich der Grundkern, von allem, was mich nervt, mhm. Das ist immer wieder, und vor allen Dingen, dass ich das immer wieder lernen musste, dass ich überhaupt geothert werde von anderen ja. Leuten, ich habe das immer nicht begriffen, mhm. ich habe immer gedacht, hä, wieso, wieso passiert mir jetzt das, warum sehen Leute mich so, oder, und ich habe immer wieder das lernen müssen, dass das daran liegt, weil ich kenne mich nur so, ich mhm. bin, meine früheste Erinnerung als Kind, da war ich schon schwer. Ich war immer in meiner Altersgruppe einer der schwersten und lange Zeit der Schwerste. Mhm, und das ist etwas, was ähm, Das heißt, ich Und ich, diesen Labels Ich glaube, die sind hilfreich für eine Diskussion. Aber ich glaube, dass sie eben nur ein, ein Ja, das ist eine Wegzehrung. Also das ist, das ist für einen Weg der Diskussion und so ist das bestimmt hilfreich. Aber das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein, dass wir Jetzt einfach das alles feiern, sondern einfach sagen: Leute, es ist eigentlich scheißegal. Und eure super positiven Argumente sind manchmal genauso schal und leer wie diese negativen Argumente, die alle wissenschaftlich widerlegt sind. Und so. ich, ich, wie gesagt, ich, ich versuche sie selber nicht zu benutzen, nehme sie aber wahr und akzeptiere sie und respektiere mhm. das auch. Respektiere die Diskussion darum.
0: Was ich interessant fand in der Recherche zu diesem Thema und zu dir, wir kommen auch noch mal zu deiner Geschichte, wie du jetzt dazu stehst und was, was du eigentlich, warum es dir auch wichtig ist und mir auch wichtig ist, dass du hier in diesem Podcast dabei bist. Ähm, als es um Adele zum Beispiel ging, also Adele die Sängerin, ja. ne, die so aussah, wie sie aussah und dann hat sie total radikal abgenommen und ja. dann wurde sie richtig angefeindet und sie hat eben auch äh, beschrieben sie hat sich ja nie als Ikone der Dicken gesehen oder ja. der schweren Frauen oder der übergewichtigen Frauen. Sie sah halt so aus, wie sie ja. aussah und hat ja durch eigentlich durch eine Trennung und ich habe ja auch eine Trennung äh, von meinem äh, von dem Vater meines großen Sohnes hinter mir. Also jeder jede, jeder Mensch, der schon mal eine Trennung durchgemacht hat, weiß, was es mit einem macht. Entweder ja. ist man so total ja. so, oh, ich ändere mein ganzes Leben oder man verfällt in totale Depression. Sie hat ihr ganzes Leben umgekrempelt und dann wurde sie ja wirklich, also anstatt das positiv zu sehen, fingen dann andere an, sie anzufeinen und zu sagen, entschuldige mal, du warst unsere Ikone, jetzt bist du so dünn, wie geht das denn? Wie nimmst du denn solche, und auch Jonah Hill, den ich gerne auch... Ähm,
1: ja, gutes Beispiel. Na,
0: Jonah Hill ist auch ein super Beispiel, der amerikanische Schauspieler, der auch mal gesagt hat, der hat erst mit 30 zum ersten Mal, der ist sonst immer mit T-Shirt zum Schwimmen gegangen, er hat mhm. sich für seinen Körper geschämt und er hat wahnsinnig lang gebraucht, überhaupt sich zu akzeptieren und äh, diese ganze Diskussion darum. Ne? Also... Wie hast du denn solche Beispiele wahrgenommen? Wie blickst du auf solche Themen?
1: Diese Diskussion um Adele und auch um Jonah Hill, die hat auch um, ähm, um Seth, ähm, wie heißt der nochmal, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, auf jeden Fall, dass diese Diskussion um Adele und, und Co. zeigt genau das auf. Also dass die, die Frage ist doch, wenn du sagst, ich bin, bist du jetzt für Body Positivity oder bist du jetzt rein für... Weiß ich nicht, nenne das Fat Positivity oder so, mhm. sonst was. Ich finde, das, das ist ja genau das Ding, dass, dass wie, wie du dich in deinem Körper wohlfühlst und wie du deinen Körper sozusagen gestaltest, wo du zu einem gewissen Grad ja auch ähm, was machen kannst oder auch nicht, das ist eben das, was, ja, das sollte keiner, keiner Beurteilung unterliegen. Und ähm, ich, find's, ich finde dann auf der anderen Seite, dass, dass einfach. Also das zeigt die heuchlerische Natur dieses Ganzen, dass du sagst, ja, ihr müsst sie akzeptieren, wie sie ist. Sie ist mhm. so und dann ändert sie sich und dann ist das so wie ein wie ein Verrat und mhm. ändert er sich. Und es ist
0: genau, Verrat, Verrat. ist gut. Verrat. Seth
1: Rogen, jetzt fällt mir genau wieder ein. Seth Rogen mhm. ist ja auch so ein Schauspieler, der war so eine Zeit lang, war mhm. ja so der Slacker, also der dicke Kiffer und alle fanden das super. Und dann hat er abgenommen und das haben ihm irgendwie viele übel genommen. Mhm. Und das war nicht so wie eine... Weißt du, bei Kevin Smith gab es eine klare Krankheit, da hat man irgendwie verstanden, okay, der hat jetzt ein Herzproblem und deswegen. Aber es, ich, ich habe immer das, ich denke immer, dass die Leute doch das machen, was sie sein wollen. Und ich bin mir sicher, dass es auch irgendwann sich wieder ändert. Ich meine, Adele ist auch jetzt schon wieder schwerer, als sie vor einem Jahr war. Und das ist, es wird, es geht immer hin und her. Einer meiner liebsten Schauspieler, James Gandolfini, leider verstorben, der ist sein ganzes Leben hindurch wenn du die Sachen guckst nacheinander, diese Filme und Serien, mhm. der wandelt sich immer wieder. Also Da, da gehen immer 30 plus minus runter. So. Mhm. Das, und ich glaube, das ist ja der Normalfall bei vielen Leuten, auch bei vielen Leuten, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und das muss eben einfach normal sein. Mhm. Einfach, es geht einfach darum, dass das nicht Gegenstand einer Diskussion sein sollte, sondern was Gegenstand der Diskussion sein sollte, ist, an welchem Punkt der Körperform Bekommt dieser Mensch Probleme in der Gesellschaft oder in irgendwelchen Zusammenhängen?
2: Mhm.
1: Also, es fängt an bei Flugzeugsitzen oder was weiß ich. Dass du einfach, ähm, das ist ein Gegenstand der Diskussion. Was die Leute in ihrem Körper machen, ist vollkommen denen überlassen und ist mir am Ende auch scheißegal. Also, mhm. das, ich meine, das, wenn jetzt, ähm, ich merke das ein bisschen bei mir selber. Ich habe ja mit Kraftsport angefangen vor knapp zwei, knapp zwei Jahren, der mich quasi äh, gerettet hat auf eine Art und Weise. Von, von, einer, von, von anderen Dingen, aber die Reaktion darauf ist sehr geteilt. Ich habe irgendwann angefangen, das auch zu teilen bei Instagram-Videos und es gab Leute, die waren schockiert und schrieben willst du etwa abnehmen? Und da gehen bei mir halt zwei Dinge los. Also einerseits denke ich, what the fuck? Wenn ich abnehmen will, dann lass mich. Und auf der anderen Seite denke ich, ey, Sport hat nichts mit Abnehmen zu tun. Das ist einfach Sport Und das ist immer dieses Bild, dass wenn einer, der schwer ist wie ich, anfängt, Sport zu machen, denken sofort alle, ah, der will abnehmen. Der muss jetzt irgendwie so, der will sich transformieren. Ich so, nee, eigentlich will ich stark werden. Mhm. So. Und, ähm, und das sind das sind immer diese, diese, diese Dinge. Also ich merke an diesen Reaktionen, dass das, und ähm, ich merke auch, wer, wer so weit es gibt, also wer durch meine Stories so geht und wenn es dann irgendwas ist mit mit ähm, Weightlifting oder so, dann gibt es manche, die skippen direkt so weiter mhm. und ähm, und ich bekam auch irgendwann mal eine, eine, eine Nachricht von jemandem, der richtig schockiert war und sagt, du warst doch immer so locker und lustig, also so na, Motto, wie kannst du jetzt Sport machen?
0: Ja, das wird so damit verbunden. Ne? Ja. Dick oder schwer ist gleich genau. lustig. Und ich finde das auch nochmal ähm, also äh, interessant. Eine Befragung der DAK 2016 ergab, dass 71 Prozent der Bevölkerung dicke Menschen als unästhetisch empfinden. Ja. Und äh, dass auch dicke so stigmatisiert werden, dass dicke sogar weniger verdienen.
1: Du kannst das, ähm, ja, du kannst das statistisch nachweisen. Du kannst... Ähm, es gibt Studien darüber über Beförderungen zum Beispiel, dass da Entscheidungen zugunsten nicht schwerer Menschen eher, eher gefällt werden. Und das, Es gibt eine reale, reale Diskriminierung von, von solchen Leuten, die vor allen Dingen gesellschaftlich sehr akzeptiert ist. Also, wenn du zum Beispiel, das ist bei unserem Beruf als Schauspieler ähnlich. Wir alle kennen Kollegen, Kolleginnen vor allen Dingen, mhm. die schon mal angesprochen wurden, ob sie nicht vielleicht ein paar Kilo, Kilo abnehmen, ja. abnehmen könnten, weil wir machen jetzt diese Serie, das also ist in drei Monate Zeit, könntest du so ein bisschen... So. Mhm. Mhm. Und das ist, ähm, das ist so akzeptiert. Und ähm, das, das geht so durch. Mhm. Also das ist nicht etwas, was, was Leute so bewusst haben. Und ich musste daran denken, als, als, oh ja, mein Westernhagen, mhm. ja, wenn man diesen Sänger Westernhagen, der dieses unsägliche Lied, äh, geschrieben hat, ähm, Dicke, Dicke, ah. mit diesem Text, ähm, Dicke schwitzen wie die Schweine, haben äh, Doppelkinn und so, wo er immer seit 40 Jahren verteidigt, dass das ja ironisch gemeint gewesen sei. Aber dieses Lied war für viele Leute in den 80ern, 90ern, war das die Hölle. Mhm. Wenn das auf einer Party lief, das war die Hölle. Mhm. Und der hat das vor gar nicht langer Zeit für irgendeinen neue Aufnahme noch mal neu aufgenommen und oder spielt es auch bis heute auf Konzerten und das ist so etwas wo ich denke das ist total akzeptiert so, du kannst halt über sowas so herziehen und reden obwohl es nachweislich ähm, es ist, du kannst auch wenn wir gerade eben bei Statistiken waren ich glaube ein, eineinhalb mal so häufig ähm, sind Menschen die an einer schweren Depression erkrankt sind sind ähm, adipös oder übergewichtig wie man das immer nennen will das Gleiche mit der Suizidrate, die viel höher ist, die fast doppelt so hoch ist mhm. bei Leuten, die übergewichtig sind. Und da ähm, kannst du natürlich immer die Frage stellen nach Hen und Ei. Also ja, haben die generell, geht es ihnen generell schlecht und deswegen fangen sie an irgendwie ähm, zu, essen. zu essen, schwer mhm. zu werden. Oder ist es nicht andersrum? Und die, die Sache, die ich dann immer sage, ist dass letztendlich ist das scheißegal, weil es trägt dazu bei. Mhm. Es ist definitiv ein Faktor, dass wenn du... Und ich habe natürlich ein gesundes Selbstbewusstsein auch durch meinen Beruf äh, erlernt und ich kann vieles ab und bin, ich bin ähm, ich bin da stark, aber ich sehe das ja und ich kriege das ja mit und ich höre die Sprüche auch während der Pandemie jetzt, über, äh, wo das auf einmal wieder zur Sprache kam, weil natürlich Leute, die einen hohen viszeralen Fettanteil haben, ähm, einfach viel gefährdeter waren, was, was Covid angeht. Und wenn du diese Bilder damals gesehen, das in der New York Post war das, glaube ich, von diesen jungen New Yorkern, die an Covid gestorben sind, die waren eigentlich alle schwer. Mhm. Und das war, das gehörte zu diesem Bild der, der gefährdeten Leute für diese Krankheit. Und dann gab es dann gab's halt auf einmal so eine, dann war das auf einmal wieder so ein Thema. Da war das, mhm. der einen Seite gab es natürlich diese Sprüche wie, naja, es trifft ja nur die Vorerkrankten. Mhm wo ich dann mal sagte ja Leute ihr redet über Leute wie mich hm. weil laut dieser Definition bin ich erkrankt laut dieser Definition bin ich äh, jemand der ja der zu diesen gefährdeten Leuten gehört das ist ähm, und das, da da hatte ich das Gefühl da, da wird noch mal klar dass Leute das für so disposable halten also mhm. so naja, die sind ja dicker sie also, da kann man jetzt nichts machen was da können die könnten sie ja ändern bis hin zu einem Kollegen der mir wirklich sagte dann dann äh, nimm doch lieber ab anstatt dich impfen zu lassen Nein. Das, doch, das war doch ein Satz, den ich so gesagt bekommen habe. Oh Und das sind so, so Sätze, wo du dann, wo du dann einfach denkst, äh, okay, mhm. wenn das, wenn das die, die, die Lösung ist. Es gibt einfach dieses, dieses ähm, ja, dieses, da ist ein Stigma damit, mit verbunden.
0: Mhm. Und ja klar, weil man immer denkt, schwere Menschen ist gleich ungesund. Genau. Jetzt hast du ja sozusagen einen ganz anderen Zugang zu deinem Körper gefunden. Du lebst vegan. Ja. seit Jahren. Du machst ähm, Gewichtheben, ne? weil also durch, ähm, du hattest, glaube ich, irgendwas mal beim Arzt und es ging, glaube ich, du hattest irgendwie Bänder oder ich weiß nicht mehr, was es war oder wie bist du dazu gekommen also eine, und was hast du darüber gelernt? Vor es ist Dingen? eine
1: interessante Geschichte, die tatsächlich mit diesem Thema viel zu tun hat, denn ich hatte, einen, ich hatte einen Unfall bei einem Dreh. Ich hatte einen Reitunfall, einen Standunfall und hatte eine, unter anderem eine gebrochene Schulter und dadurch war ich so ein paar Monate lahmgelegt. Man kann mit einer gebrochenen Schulter sehr wenig machen, weil jede Erschütterung schmerzt. Und dadurch hatte ich irgendwann dieses Gefühl von Ach, ich, fühl mich so, ich fühlte mich so schwerfällig.
2: Mhm.
1: Rein von meinen inneren Gefühlen. Das hatte nichts mit, dem, nichts mit dem Gewicht zu tun. Aber ich fühlte mich so schwerfällig, weil ich immer ein sehr aktiver Mensch bin. Ich bin viel nicht draußen. Mit,
0: genau, weil du nichts mehr machen konntest. konntest gar nichts
1: macht. machen. Genau. Und, dann, und dann hatte ich ähm, angefangen äh, aus, aus einer ähm, Und dann hatte ich irgendwann, wenn, wenn du ja etwas gebrochen hast am Körper, dann ist ja manchmal so die Statik so ein bisschen dahin. Das hat heißt, sich mhm. auf einmal auf der ganzen Körperhälfte, wo die Schulter gebrochen war, Probleme mhm. Im Knie, im unteren Rücken, im Fuß. So. Und bin zu Ärzten gerannt, die mir sagten, ja, das ist ähm, das Gewicht. Und das war nicht einer, das waren drei verschiedene. Und ich, man kann da nie alle über einen Kamm scheren. Also der, der Orthopäde, der mir meine Schulter repariert hat, war ein Gott, der war genial. Aber drei andere Orthopäden haben mir danach ähm, Sachen vorgeschlagen, wie mir Knochen abzusägen von meinem Fuß oder solche Dinge, weil sie all diese Sachen zurückführten auf irgendwelche Dinge, die Schäden sind durch mein Gewicht. Ich hätte mein Knie, mein, also mein Unterrücken würde die Last nicht tragen oder mein, mein, mein Fuß wäre, die, nannten, die nennen das dann Fersensporn und all diese mhm. Dinge. Und, und auf einmal hatte ich das Gefühl, scheiße, ich bin krank.
2: Mhm. Ich bin
1: krank, ich bin dick und deswegen habe ich mein Leben zerstört. Ich habe meinen Körper mit diesem Gewicht kaputt gemacht. Mhm. Und das, wirklich, das war schlimm. Mhm.
2: Mhm. Das war
1: so ein Gefühl von... Scheiße, ich habe echt, ich bin habe mich total verrannt. Ich mache jetzt eine Diät.
2: Mhm.
1: Und da habe ich eine Diät gemacht und dann wurde es schlimmer. Mhm. Es wurde immer schlimmer, die Schmerzen wurden immer stärker. Ich konnte teilweise gar nicht mehr einen langen Spaziergang machen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe doch gerade 10 Kilo verloren. Warum tut mir mein Knie weh? Und da habe ich eben äh, bis ich dann an eine, eine Sprinterin getroffen habe, die als Personal Trainerin auch arbeitet, die dann einfach relativ klar ohne große Überlegung gesagt, naja, das ist ja nur die Muskulatur. Du musst das nur stabilisieren über Muskulatur. Ich meine, das ist eine Sportlerin, das ist der Job, die weiß darüber Bescheid. Und ich habe das am Anfang nicht so wirklich geglaubt. Und dann hat sie gesagt, komm, ich coach dich ein bisschen. Und dann hat sie so ein paar so Eigengewichtsübungen mir gegeben. Und ähm, du hast natürlich als schwerer Mensch wie ich, hast du dann immer ordentlich Gewicht. Das heißt, du bist sehr, sehr schnell dabei. Du bist aber auch sehr gewöhnt, das zu tun. Das ist immer das, was Sie hat quasi mir beigebracht, dieses Gewicht in diesem Körper als Potenzial zu begreifen, mhm. nicht als etwas Negatives. Sondern zu sagen, was du machst, ist Gewicht heben jeden Tag, ja. weil du bist schwer, mhm. du bist stark, dass du diesen Körper so durch die Gegend trägst, das ist Stärke. Mhm. Und dann habe ich ähm, angefangen, mit irgendwann Moment auch mit Gewichten zu arbeiten und diese Beschwerden für die Ärzte mich und das Messer legen wollten bis hinzunehmen wirbelsäulen p waren innerhalb von vier Wochen weg Wahnsinn. und sind nie wiedergekommen.
0: Ach, Wahnsinn.
1: Es war einfach, dass ich durch diese Diät etwas noch schlimmer gemacht habe, nämlich den Verlust an Muskelmasse. Mhm. Ich habe mich nicht bewegt, weil ich eine gebrochene Schulter hatte. Ich verliere Muskelmasse.
2: Mhm. In dem
1: Moment, wenn dein Fußgewölbe einfällt, weil dein Faszien, all dieser Kram, das wird ja alles nicht mehr benutzt. Mhm. Das heißt, deine ganze Muskulatur verkümmert auf dieser einen Seite und alles klappt so ein und du musst das halt alles wieder aufbauen. Mhm. Und das hätte eigentlich eine Orthopäde wissen müssen. Mhm. Und das war für mich so ein, so ein Schlussmoment, als ich begriffen habe, es gibt einfach etwas, wofür dieser Körper auch gemacht ist.
2: Mhm.
1: Und dass all dieses, diese Masse, Masse bewegt Masse, sagt man auch bei Gewichtthemen, das ist einfach, auf einmal war das ein Potenzial, auf einmal war das etwas, eine, eine Stärke, ein Vorteil. Ich konnte, auf einmal ganz schnell Gewicht in einer Höhe bewegen, wo andere Leute jahrelang trainieren für mhm. Oder wo auch Freunde von mir, die schon seit Jahren Gewicht eben machen, dann immer so ein bisschen sich auf der einen Seite freuen, auf der anderen Seite immer so ein bisschen neidisch gucken und sagen, kann das sein, dass du das jetzt schon bewegen kannst und so. Und und das war das war erstaunlich und das das hat mich zu einem totalen Propagandisten von Kraftsport gemacht, weil ich denke, das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Und ähm, was ich auch interessant finde, dass du gesagt hast, ähm, dass ähm, du warst ja auch beim Arzt mhm. und hast ja auch Blutbild und alles, alles. abnehmen lassen und du bist Kerngesund. Ja, genau. Und das ist ja immer das falsche Bild auch. Ne? Also ja. schwere Menschen gleich, äh, das muss ja alles Cholesterin, genau. alles katastrophal. Und ich fand einen Satz so entscheidend, also wir kennen uns ja privat, ja. dass du gesagt hast, ähm, nicht dass die ZuhörerInnen denken, hä, wieso sagt sie immer, die hat gesagt, er hat gesagt. Ja. Ähm, aber du hast gesagt, was ich einen, einen total schlauen Satz fand, war auch, dass du gesagt hast, mein Körper ist einfach so, wie er ist. Also ja. es geht, also. Ne, also es gibt ja Menschen wie Adele vielleicht, die jetzt äh, total abnimmt und weiß nicht, ob sie jetzt glücklicher ist, kann man, weiß ich nicht, ist auch, sei jetzt erstmal auch dahingestellt, aber dein Körper ist so wie er ist, er ist schwer, Punkt. Ja. Also egal ob du jetzt vegan, egal ob du jetzt abnimmst, äh, 10 Kilo, genau. ne, also äh, du bist nicht gesünder oder ungesünder als davor. Ja. Also seitdem du Kraftsport machst und vegan dich ernährst, ist dein Körper trotzdem so, wie er ist. Genau, ne?
1: es hat sich nichts verändert. Genau. Also ich bin im Sinne von, ich bin trotzdem, ich werde wahrgenommen als, als dicker oder als, als äh, ähm, aber es ist, ich habe natürlich mehr Muskeln, mein Verhältnis von Muskelmasse und, und Fettmasse hat sich natürlich irgendwie verändert, aber das ist nicht so, dass du optisch, dass die das ähm, groß äh, auffällt. Also der mhm. Bauch ist ja noch da. Mhm. Und ähm, was genau ist, der Körper ist so, und es war auch schon, auch schon vor dem Kraftsport so, dass mein Blutbild, ich, eine Ärztin sagte mal diesen schönen Satz, wenn ich nur dieses Blutbild sehen würde, würde ich im Leben nicht darauf kommen, dass sie übergewichtig sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich weiß, dass ähm, ich, hatte, ich bekam als irgendwann nochmal mal die Diagnose, ohne dass ich es wusste, von einem Arzt, der mich als Adipositas oder schwere Adipositas äh, mir diagnostiziert ist, habe ich später erfahren. Ähm, und es ist schon witzig, dass ich immer wahrgenommen wurde von denen als jemand, der irgendwie krank ist, ohne dass ich denen belegbare Daten gebracht habe, die das irgendwie belegen würden. Mhm. Also ich hatte weder diese Knieprobleme, hatten nichts mit meinem Gewicht zu tun, sondern einfach was mit Muskelmasse. Mein Blutbild ist immer super. Ich habe kein erhöhtes Cholesterin, all diese Dinge. Und ähm, und das war immer, ich bin also der beste Beweis dafür, dass es einfach Menschen gibt, und die einfach die Veranlagung haben. Ja. Und wenn sie in einer modernen Gesellschaft leben, wo viele Dinge sehr gut, äh, äh, also wo, wo einfach Nahrung kein Problem ist, dann sich der Körper eben so entwickelt.
2: Mhm.
1: Und das ist etwas, was so, da muss es einfach zu einem, zu einer ganz konsequenten Normalität kommen mhm. und einfach zu einer Akzeptanz, dass das so ist. Und alleine diese Worte, Übergewicht, Mehrgewicht, das geht immer von, einem, von einer Norm aus. Genau. Es gibt auch den Begriff der Normalgewichtige. Mhm. Wenn Sie normalgewichtig wären, Herr Seid, also so Sätze, mhm. und daran stoße ich mich unheimlich. Also ich kann, ich finde diese Definition zu sagen, das ist das normale Gewicht, auch Leute, die als Untergewicht, die ist das genau das Gleiche. Es gibt Menschen, die sind einfach sehr, 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 sehr schlank. Ja. Und haben sehr wenig äh, Fettmasse, sehr wenig Muskelmasse und die werden ja genauso stigmatisiert. Es ist genau das Gleiche. Man denkt, die haben eine Essstörung mhm. oder man denkt, die haben irgendwelche Krankheiten oder psychologische Probleme oder so. Mhm. Und, ähm, und dass man von diesen Dingen wegkommen muss. Ich plädiere, persönlich auch immer für die einfach die Begriffe aus dem Sport zu nehmen ich finde das unheimlich neutral es gibt Schwergewicht es gibt Mittelgewicht es gibt und Leichtgewicht, Leichtgewicht. Ja. Ja, ja,
0: genau. und dann sage ich
1: deswegen sage ich zu Leuten du bist ein Leichtgewicht ja. oder du bist ein Schwergewicht so das ist so ein Mittelgewicht da also das ist so ich finde das, das kommt aus dem Boxen und Ruhe, da kennt man das ja, ja, und das finde ich total neutral ja, ja, weil letztendlich ist ist was du vom ich bin schwerer als ich bin. Ich bin sogar noch schwerer als Mike Tyson. Also das ist heißt, einfach die. Wir sind, Ich bin Schwergewicht. Mhm. Und ich fange mit diesem Begriff kann ich was anfangen.
2: Ja.
1: Das ist ein. Ist, man kann so, dass das so. Das ist natürlich auch eine Art von Normierung. Aber das ist viel neutraler als dieses über. Ein Über ist zu viel. Mhm.
0: Und ein Unter ist zu wenig, ne? Ein Unter ist zu
1: wenig. Genau. Und das und das geht ja immer von dieser Norm aus. Und vor allen Dingen geht das auch von diesem Bild aus, dass das des schweren Menschen, als jemand, der hemmungslos
2: ist.
1: Mhm. Jemand, der Der dauernd, kein Maß hat. Der kein Maß hat, genau. Ja. Hat kein Maß. Und, und das ist ja bis heute, das, das liest du immer wieder. Ich habe es vor kurzem erst gelesen von jemandem, wo ich sehr, ja, verletzt war sogar. Wo jemand schrieb, ähm, die Leute die sind alle fett in ihrer Zufriedenheit. In ihrer mhm. fetten, satten Zufriedenheit. Es das das war irgendwann eine totale politische Kritik von links. Aber ich dachte mir, Alter, darf auf diese Sprache. Mhm. Das heißt, du erklärst jeden Menschen, der schwer ist, da da also erklärst, dass der irgendwie hemmungslos ist.
0: Genau. Ja. Und weißt du, was ich auch interessant finde, der Body Mass Index stammt noch aus dem 19. Jahrhundert.
1: Nicht nur, das, es ist
0: Also das also mich hat das also ich habe ehrlich gesagt noch nie Body Mass Index benutzt, ich habe natürlich dann gleich rein das ja. ausgerechnet, also laut Body Mass Index bin ich Untergewichtig, da habe ich mir erstmal einen Lachenfall bekommen und habe mir gedacht, das kann irgendwie nicht mehr stimmen. Also das ist doch so, dass man sich wirklich fragt, dass, also unsere Gesellschaft hat sich ja verändert, unser Zugang zu, zur Nahrung und so weiter und so fort. Wie kann es sein, dass der Body Mass Index immer noch geltend ist aus dem 19. Jahrhundert? Es geht doch gar nicht.
1: Es ist nicht nur, dass der aus dem 19. Jahrhundert und veraltet ist, es ist auch so, dass der eigentlich nur gilt für mitteleuropäische weiße Männer.
2: Mhm.
1: Du fängst schon an Probleme zu kriegen, wenn du äh, Spanier mit Schweden vergleichst, mhm. weil die einfach eine andere körperliche
2: Körperbau äh, haben. Körperbau genau, haben. Ja. Ähm,
1: das wurde damals ausgerechnet, um dieser BMI wurde entwickelt, um den Kalorienbedarf einer Armee herauszufinden. Zu sagen, ah. das sind so so viele Soldaten, das sind alles Männer, die sind alle ungefähr ähnlich, die kommen alle aus dieser Volksgruppe. Wir rechnen jetzt mal aus, was, äh, was so der Durchschnitt ist, damit wir wissen, was brauchen die an Energie, damit wir die versorgen können. Das kommt aus der Kriegsführung. Und ähm, na, Laut dieser BMI ist bis heute immer noch das nummer 1 instrument für Ärzte, um solche Diagnosen zu stellen. Ich bin mhm. als ähm, schwer adipös ähm, eingestuft worden, weil ich ein BMI über, über 40 habe. Mhm. Und Das heißt, die arbeiten immer noch mit diesem BMI. Versuch mal mit diesem BMI, ähm, alleine, dass du kannst... Wo der BMI führt zu wahnsinnigen Ungerechtigkeiten, vor allem in den USA, weil er mhm. ganz klar Schwarze benachteiligt. Mhm. Weil es einfach ein, ähm, ein Instrument von, 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 ja, von, von einer weißen Normierung ist, mhm. die für keine anderen Menschen passt. Du, kannst weder, du sagst, du bist untergewichtig. Klar, du kannst ganz Südostasien nach genau. Na, BMI kannst du quasi als Richtig. untergewichtig. Richtig, deshalb. Wenn man meine
0: Mutter sieht, die ist die Hälfte ja. von mir. Ja.
1: Und das ist diese, deswegen, das sind, das, dieser BMI ist so dermaßen überholt, mhm und in seiner Natur letztendlich rassistisch,
2: mhm.
1: dass der unbedingt ignoriert gehört. Das ja. ist ab, schafft das Ding ab. Ja. Das ist und selbst gute Autoren, selbst auch in der, ich, wie gesagt, selbst in der veganen äh, Szene, wenn ich das so sagen darf, ähm, in Büchern du stößt immer wieder auf den BME bei mhm. Dingen. Und ich denke mhm. mal, Leute, damit kannst du, du kannst mit diesem BME nichts anfangen. Vor allen Dingen, ich meine, wenn du Sportler nimmst, die viele Muskeln haben, die schwer sind, dann haben die alle, die sind übergewichtig. Dann ist genau. also Klitschko übergewichtig. Mhm. Mhm. Sind all diese ganzen Football-Spieler. das ist immer mein liebstes Beispiel American Football, weil da findet, ich weiß, das kann ein sehr ungesunder Sport sein, aber in einer American Football-Mannschaft findest du jeden Körpertyp.
0: Mhm. Da hat jeder seinen Platz. Das stimmt.
1: Das heißt, jemand, der gebaut ist wie ich, der spielt mhm. dann in der Verteidigung. Mhm. Und es gibt einfach die kleinen flinken Wiesen, mhm. die müssen den Ball nach vorne bringen. Mhm. Das heißt, du hast für jeden Körpertyp, jeder hat seinen Platz. Und keiner ist wichtiger als der andere. Mhm. Sollen wir sagen, okay, pass auf, wir brauchen, dafür brauchen wir die und dafür brauchen wir die. Und die Gesellschaft bei uns hat aber, wir brauchen die und die anderen, die müssen wir behandeln.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: um Anstatt also, so. zu sagen, ey, okay, wir nehmen diese Masse, die du hast und diese Stärke, die du hast und nutzen das. Uh -huh. Das Gleiche ist, dass, dass wenn, du, wenn du, als ich das erste Mal in ein Fitnessstudio gegangen bin, um irgendwie Sport zu machen, und du redest dort mit den meisten, also würde man behaupten, der überwältigenden Mehrheit von Personal Trainern, die kommen dir halt immer mit Sachen, die, die für dich so einem schweren Menschen wie, wie mich einfach keinen Sinn machen. Wie irgendwie jetzt joggen zu gehen also ist einfach Bullshit. Mhm. Es gibt es gibt ja auch, du kannst es ja auch... Ähm es gibt diese sogenannte sprinter gen ne? Du kannst sozusagen genetisch schauen, wo ist ein Mensch, ähm, wie ist der genau eigentlich aufgebaut? Ist der das habe ich ist auf der, keinen
0: Fall, das sprinter <lacht> <lacht> Ich bin so schlecht in sowas. Es gibt, so diese, ja. es gibt
1: Leute, die können gut mit explosiver Energie, die ja. können ganz schnell, 100 Meter zack, schnell genau. werden. Aber haben keine Ausdauer. Ne? Haben keine Ausdauer. Richtig. Und es gibt Leute, wenn du die jetzt an eine Sprintbahn stellst, ja. losen die, aber ja. die laufen die einen Marathon mal so Richtig. eben nebenbei. Genau. Und das ist einfach Veranlagung, das mhm. ist Genetik. Mhm. Und es ist beides gut. Das ist beides wichtig. Ja. Und es war bei mir auch schon so. Ich war schon in der Grundschule. Ich war, obwohl ich schwer war, beim, bei, damals hat man 50 Meter Lauf gemacht in der Grundschule, ich war immer einer der besten fünf. So. Mhm. Und, das, ähm, und das ist etwas, das hat mir damals ein wahnsinniges Selbstbewusstsein ge gegeben. Und, und heute schließe ich da wieder an, zu sagen, es ist gut so. Ich mhm. bin einfach dieser Typ, ich habe Power, ich habe Kraft und ich kann das so abrufen. Und das ist immer das, wo ich das Gefühl habe, das würde, glaube ich, so vielen Leuten so gehen. Mhm. Und deswegen bin ich immer, dass ich immer sage, vergiss diesen Scheiß. Und die Leute sagen das ja immer, geh doch mal laufen, geh doch joggen. Mhm. Das ist immer das Erste, was die Menschen sagen. Ich
0: hasse Joggen.
1: Und es ist, <lacht> genau, man sollte vor allem jedem schweren Menschen sagen, geh bloß nicht, nicht joggen. Genau. Vergiss diesen ganzen Kardioscheiß. Scheiß ja. Vergiss das, das ist alles Bullshit. Geh nicht ins Fitnessstudio um dich auf den Stepper, das ist Blödsinn. Mhm. Wenn du trainieren willst, trainier mit Gewichten, leg Muskelmasse zu, weil mhm. dafür ist dein Körper ausgelegt. Du kannst das das alles fuel, das ist alles mhm. Benzin dafür,
2: ja.
1: um dich stark zu machen. Und selbst jemand, der abnehmen will, selbst Adele, mhm. wenn wir das Beispiel ja, zurückgehen, die hat, hat äh, Gewichte
0: gehoben. Ja, genau. ja, die hat, ja. glaube ich,
1: einen richtig guten Deadlift von 100 Kilo oder so. Das ist
2: ja. richtig gut. Ja. Ja.
1: Und, und die hat das auch, und das natürlich, dann, natürlich fängst du an, wenn du Muskelmasse aufbaust, verbraucht die mehr Energie. Mhm. Das, ist natürlich, wird, wird, wird dann, äh,
0: das Fett weniger Fett mhm. weniger
1: und so, aber vor allen Dingen an den richtigen Stellen. Mhm. Das ist nicht dieses subkutane Fett. was jetzt. Ja, das Lustige ist ja, ich komme jetzt zum Hölzchen, zum Stöckchen, aber, ähm, Stöckchen zum Hörchen, aber es ist so, dass, was ja immer zu Diskriminierung führt, ist dieses subkutane Fett, was wir hier haben, mhm. so, was uns so massig macht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dieses viszerale Fett, was zwischen den Organen ist, das hat jeder zweite heinz irgendwie in der da habe
0: ich auch ein Zitat von äh, Professor Jeffrey Horowitz von der University of Michigan, der in Stoffwechsel forscht und lehrt. Der sagt, bei gesundem Fett geht es nicht darum, um die Menge an Fett, die jemand hat, sondern wie gut das Fett funktioniert. Ja. Das untermauert ja genau das, was du sagen willst. Ne?
1: Ja, und das ist vor allem, das ist der Stand der Wissenschaft schon eigentlich so seit knapp 10, 15 Jahren. Ja. Und das ist nicht etwas, was, was wirklich äh, sich in der Breite durchgesetzt hat. Mhm. Und, ähm, genau, es gab diese große Studie von der University of Michigan über, auch über diese, wie sehr du auch quasi, ähm, ja, wie wichtig Fett auch ist, mhm. wie wichtig das ist für die Gesundheit. Und dass jemand, der, jemand, der Sch Sport macht und dick ist, ist einfach gesünder als jemand, der schlank ist und raucht, mhm. zum Beispiel. Das mhm. ist einfach, das ist eine ganz einfache Rechnung. Und der soll auch jetzt nicht diskriminiert werden, das meine ich nicht damit. Aber dieses Stigma, dass alle, die schwer sind, sind krank. Und die sind vor allen Dingen, du bist ja immer in der Bringschuld dann. Mhm. Du, die Leute diskutieren darüber, ob schwere Menschen nicht mehr für die Versicherung zahlen müssen. In USA tun sie das. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder dieses Ding mit Covid. Da müssen wir jetzt uns jetzt für die Alten, die Behinderten und die Dicken müssen wir uns jetzt einsperren, Masken anziehen. So. Es gibt immer wieder dieses Ding, du bist in einer Bringschuld. Und diese Bringschuld, die müsste man auflösen. Mhm. Also das wäre mir wär mir ein Anliegen, dass man einfach versteht, das ist schon mal alles äh, Quatsch und das hat, das hat ernste Folgen. Ich habe es eben gesagt, die Suizidrate ist fast doppelt so hoch. Also mhm. Du bist bei, bei einem, wenn wir bei diesem BMI wieder sind. Die Statistik arbeitet natürlich mit diesem uralten BMI, aber Leute mit einem BME über 40 sind einfach doppelt so gefährdet für, für Selbstmord wie andere. Und das hat ja Gründe. Das ist einfach, weil du, weil dieses Selbst, das, das Selbstwertgefühl dieser Menschen von, der, von, von außen permanent in Frage gestellt wird. Die sind permanent, die sind nicht fertig. Auch wenn die Sport machen in Fitnessstudio, werden sie in den meisten Fällen, was es ändert sich gerade und es, wird auch immer besser. Man muss aber sehr suchen, finde mhm. ich, nach Trainern. Mhm. Jemand, der sagt: Hey, super, du hast ein Potenzial, wir machen da jetzt was mit. Die meisten, und ich habe es selber so erlebt, gehen davon aus: Okay, wir bringen dich jetzt erstmal auf die Norm. Mhm. Also, du jetzt erst mal, nimmst es erstmal ab und dann machen wir Sport. Mhm. Deswegen, geh jetzt mal eine Stunde aufs Laufband. <lacht> so, ja, ja, genau. Und man dann so denkt: Es ist einfach Bullshit.
0: Was ich ähm, interessant finde, ist an, bei dir, ähm Du so hast ich selber mal gesagt, dass du ja immer so ein bisschen der Nerd warst und der, der andere. Das, deswegen bist du natürlich nicht nur prädestiniert mit deinem Thema, sondern auch, dass es mit deiner Lebensgeschichte zu tun hat. Was die wenigsten vielleicht wissen ist, dass du einer der wenigen oder vielleicht sogar zu der Zeit der einzige warst, der einen Hauptschulabschluss noch hatte und trotzdem an, an, auf einer Schauspielschule
1: war. Richtig,
2: kann man ja, das so sagen?
1: An der Hochschule. Also es war die. Ich, ich habe studiert in München an der, an der Bayerischen Theaterakademie.
2: Mhm.
1: Und die. Also ich war damals zumindest der erste, der nur mit einem Hauptschulabschluss dort studiert hat. Du kannst. Du kannst bei künstlerischen Berufen, auch wenn das eine Hochschule ist, dass diese Akademie ist in dieser Hochschulordnung, da ist das gesetzlich verankert. Ich habe also ein Hochschuldiplom. jetzt das. Du, du kannst Leute aufnehmen, wenn sie ähm, den dementsprechenden Abschluss und Abitur nicht haben. Das ist möglich in diesen Berufen. Das gilt vor allen Dingen, gerade im künstlerischen Bereich ist das zum Beispiel für weiß nicht, Opernsänger aus irgendwie Georgien, wo der Abschluss mhm. nicht anerkannt wird, damit mhm. die das einfacher haben, hier zu studieren und so. Und durch diese Regelungen bin ich, ähm, hatte ich die Möglichkeit zu studieren. Das ist dann immer immer äh, lustig, wenn man so Formulare hat, wo man ausfüllen muss, welchen Schulabschluss man hat und welchen Bildungsabschluss. Und ich immer schreibe Hauptschulabschluss 1996 und Hochschuldiplom 2008. Ja. Das verwirrt immer dann irgendwie die Systeme. Das haut immer nicht hin.
0: Das finde find ich total spannend. Also du bist ja geboren in Koblenz. Ich würde gerne mal ein bisschen zurückgehen ja, auch zu deiner Kindheit. Ähm, du hast aber von dir gesagt, du warst aber, obwohl... In Anführungszeichen, du nur auf der Hauptschule warst, warst du schon extrem gebildet. Erzähl mal, wie. Also heißt ja nicht, wenn man gebildet ist, dass man immer unbedingt Abitur machen muss. Das möchte ich ja, ja, überhaupt klar. nicht sagen. Aber jetzt ein bisschen zurück zu deinen Wurzeln. Ähm, A, wolltest du keinen. Also wolltest du nicht auf eine höher bildende Schule gehen? War das eher so, dass du schon immer wusstest, du willst Schauspieler werden und hast es irgendwie übersprungen? Oder wie, wie war dein Lebensweg? Ich dann? glaube,
1: wie bei vielen. Ähm, hat es auch ein bisschen was einfach mit den Eltern zu tun. Also meine beiden äh, Eltern waren, waren jeweils auf einer, auf einer Hauptschule. Mhm. Und mein, mein Vater war damals ähm, äh, Kfz-Mechaniker, meine Mutter war äh, Steuerfachgehilfin und es war so ein bisschen für mich. Das Komische ist ja, wenn du wenn du so aufwächst mit dieser Prägung du denkst ja dann, ohne dass du es bewusst hast, viel mehr in Klasse, als einem das so bewusst ist. Und mhm. ich dachte halt, das ist so mein Weg. Mhm. Also ich habe hab immer gedacht, ich schaffe das nicht mhm. auf dem Gymnasium. so. Ich war in der Schule, in der Grundschule war ich so okay. Aber es hatte auch immer was damit zu tun, dass ich mich, ich war immer sehr belesen. Also ich konnte schon als einer der Ersten aus der Klasse flüssig lesen. Und ich habe dann wahnsinnig viel gelesen, schon in der Grundschule, auch später, und war dann immer so ein bisschen schon in vielen Themen weiter. Mhm. Und das trug sich dann vor allen Dingen bis auf die Hauptschule, dass ich einfach, ähm, das klingt immer wahnsinnig arrogant, aber ich war einfach in manchen Bereichen einfach viel gebildet als meine Lehrer. Ja. Während ich an so normalen Dingen wie Mathe halt komplett versagt habe. Ja. Weil das hat mich nicht interessiert. Ja. Da habe ich mich nicht vorgebildet. Genau. <lacht> Und da habe ich dann wirklich richtig, also da war ich richtig schlecht dann. Ja.
2: Ähm,
1: da habe ich unheimliche Lücken bis heute. Und also, alles über Prozentrechnung hinaus kannst oh. du mich vergessen. Mhm. Und, aber es war so, dass, dass ich immer sehr viel gelesen habe. Ich kann das immer nicht so genau erklären, was das war. Es war in meiner Familie eh so. Also, meine beiden Eltern, obwohl die beide nur einen Hauptschulabschluss haben und klassische, sozusagen, wenn du willst, Arbeiterklasseberufe hatten, das war, das, war, das war immer trotzdem, es waren immer ganz viele Bücher im Haus. Es mhm. wurde immer gelesen. War immer, es gab keinen. Es gab immer diesen, dieses, diese Wertschätzung von Bildung und von Wissen. Mhm. Das gab es schon. Und, ähm, aber trotzdem war das für mich, ich habe einfach gedacht, ich gehöre da nicht hin.
2: Mhm.
1: Das kann ich schwer erklären. Das ist einfach ein Fakt, den du als Kind so akzeptierst. Ich hab dann. Ähm, ich war sogar kurz auf einer Realschule, aber nur, nur eineinhalb Jahre und hatte dort ähm, eine sehr schwere Zeit, also auch was so Mobbing von, von Übergewichtigen angeht, das war da richtig schlimm.
2: Mhm.
1: Also es war immer schlimm, es war im Kindergarten sehr schlimm, in der Grundschule und später auch. Also ich habe ich hab diese klassische, in den 80ern war, waren noch nicht so viele Kinder übergewichtig, das heißt, ich bekam halt dafür richtig aufs Maul manchmal mhm. einfach als mhm. Kind, das war 80er Grund. Und, ähm, und das war dann eben auch noch schwer auf dieser Realschule, das heißt, ich kam da gar nicht irgendwie richtig rein. Und dann bin ich auf diese Hauptschule, wo meine ganzen anderen Freunde waren, weil wir, alle meine Freunde gingen auf die Hauptschule, es war halt einfach so. Aber es gibt so ein Beispiel, eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle, die das so ein bisschen klar macht, was mich dann immer dann noch unterschieden hat. So, ich war, es gab eine Lehrerin, wir sprachen im, ich glaube, das war Religionsunterricht oder so. Es gab einen Unterricht, da wurde die amerikanische Bürgerrechtsbewegung angesprochen und sie sprach von Martin Luther King. Genau, sie war eine Regionslehrerin, deswegen. Sie sprach von Martin Luther King und, und dann sollten wir alle etwas, so also einen Text schreiben. Wir sollten so einen Text lesen über Martin Luther King und darüber was schreiben. Und ich, als ich war damals, hatte gerade den Hip-Hop für mich entdeckt und das war die Zeit, als. Der Malcolm X Film von Spike Lee in ja. Kinos liefen raus. Ja. Der war da, damals sogar da schon auf VHS-Video. Und äh, es war so, dass ich total. Ich liebte diesen Film und ich, ich war, ähm, hatte damit eine große Beeinflussung. ich habe meine Lehrerin gefragt: Darf ich denn auch vielleicht einen Text über Malcolm X schreiben, der zur gleichen Zeit gewirkt hat, im gleichen Themenbereich? Und sie so: Ja, ja, na klar. Und das war dann wie so eine Art Referat, auch wenn man es nicht so genannt hat, aber dann. Mhm. Als ich dann die Woche darauf kam und diesen Text anfing zu lesen, kam ich zu dem Punkt, wo er zum Islam konvertiert ist und dann hat die Lehrerin mich abgebrochen. Mhm. Ich gesagt, so, pff, ja, dann machen wir jetzt ein bisschen weiter. Und <lacht> und, dann, äh, und dann kam keine Reaktion. Und ich saß dann da, okay, und habe dann nicht mehr meinen Text weitergemacht, sondern noch ein paar Sätzen, und habe dann gewartet. Und ich bekam eine Woche darauf dann eine Sechs dafür, weil ich habe das Thema, Thema ja verfehlt, verfehlt sozusagen. Mhm. Und das war so ein Ding. Diese Lehrerin wusste einfach nicht, wer man gemixt ist. Mhm. Die hatte keine Ahnung.
0: Mhm. Die hat nur Islam gehört und hat gesagt, um Gottes genau. Willen. die hat nur gehört oder?
1: Islam. da war auf einmal sofort, oh, okay. Ja. Das heißt, sie, sie, sie hatte auf einmal Angst, dass über Islam geredet wird in ihrem Religionsunterricht. Mhm. Das hat sie massiv überfordert. Ich weiß auch noch, die war nicht zornig, die war einfach überfordert. überfordert.
2: Mhm. Die
1: stand dann und dachte, scheiße, mir geht das hier gerade, mir entflieht das in Händen ja. und so. Also das, das war... Ein ganz schlimmer Moment. Und und das war so, ähm, diese Sex hat mich unheimlich getroffen. Mhm. Und das war immer wieder, dass, dass es diese Momente gab, dass ich irgendwie das. Ich meine, auf der Hauptschule bist du ja auch wirklich. Die, die Hauptschule war zumindest damals. Eine reine Verwaltung von Kindern. Also du verwaltest die Arbeiterklasse, die nächste. Also du guckst so, okay, die müssen lesen und schreiben können und die sollen ein bisschen rechnen, damit sie irgendwie den Schrank zusammenbauen können und so. Und dann war es das. Man hat nicht wirklich versucht, denen was beizubringen. Wir haben in der neunten Klasse noch über Tierfabeln geredet. Also so viel dazu. Es war so ein bisschen, Man hat also mir fehlte total überhaupt diese Stimulation im Weg, geistig. Und ich habe halt mich dann total in diese ganze Bücherwelt geflohen und in die ganze Hip-Hop-Welt eigentlich.
0: Mhm. Und hattest du eigentlich keinen, also so das sind ja immer diese typischen Geschichten von migrantischer migrantische Geschichte, äh, weil ja von Haus aus häufig auch der, die Sprachbarriere da ist, mhm. der Zugang auch, was ist erlaubt, was nicht. Und wir alle, obwohl meine, meine Eltern auch studiert haben, wir haben immer eine Art Mentor oder Mentorin, ähm, die... Es ermöglicht hat, dass wir auf dem Gymnasium gelandet sind. Also für meine Eltern war es natürlich total wichtig, Abitur und so ist ja sehr typisch vietnamesische ja. Geschichte. Aber trotzdem, meine Eltern haben genau zu dem Zeitpunkt, als ich gewechselt bin aus dem Gymnasium, sind wir umgezogen nach Bayern. Und ähm, wir hatten nur das Glück, dass sozusagen es jemand gab, der gesagt hat, Meldet sie bitte schon mal auf dem Gymnasium an, weil man weiß nicht, wenn man in ein anderes Bundesland geht, ob es dieselben Regeln sind. Das war mein Glück, weil sonst hätte ich, wäre ich nie auf dem Gymnasium gelandet, beziehungsweise wäre ich zwei Jahre lang nicht benotet worden und wäre nur geduldet und hätte sozusagen, das hätte ich nicht überlebt, weil ja. zwischen Hessen und Bayern war einfach wirklich ein ja, Unterschied. Ich war wahnsinnig schlecht in der Schule und ich hätte die sozusagen diese äh, Probephase gar nicht überstanden. Also gab es in deinem Leben eigentlich so von außen keine Art Mentor oder Mentorin, die gesagt hat, Mensch, der Junge der, hat, der, ist, der ist total smart, der gehört eigentlich weiter gefördert.
1: Also nicht wirklich. Es gab, es gab mal den Versuch meines Vaters sogar, ähm, der mir am Anfang, noch während der fetten Klasse sagte, versuch doch mal auf dem Gymnasium. Also du kannst mhm. ja mal da hingehen. Mhm. Und ich hatte so einen Termin, ich erinnere mich noch dunkel, dass ich einen Termin bei einem Gymnasium hatte, so ein Gespräch mit dem, mit dem Direktor, glaube ich sogar. Ähm, ich weiß nur, dass ich Damals auch sagte, dachte nein. Also hm, ich gehöre da
0: nicht hin. Ich nicht hin, Was hm. meine Eltern
1: nicht schaffen, ja, das schaffe ich doch nicht. Ja. Und das war, mir fehlte das tatsächlich. Also ich glaube, ich, dass ich hatte sehr viel, ähm, ich weiß es nicht. Meine Eltern waren auch sehr viel, also sie haben sich getrennt, als ich hm. schon drei war. Das heißt, ich hatte, es ähm, war immer ein bisschen schwer, da, da so einen gemeinsamen Einfluss zu haben, was glaube ich bei vielen auch oft wichtig ist.
2: Hm.
1: Ich weiß nicht, dass das, es gab dann niemanden, ich habe meine ganze, alles was an sozusagen Förderung oder an Mentorhaftigkeit oder an Mentorentätigkeit kam immer von außen. Also das waren immer, das waren vor allen Dingen Künstler in irgendeiner Form. Also ich habe als Teenager in den 90ern waren viele Regisseure oder Rapper wurden dann irgendwann für mich wichtig. Also die habe ich dann angefangen so, als, als Mentoren zu sehen. Also ich hab dann, Aber
0: die hast du dir ausgesucht. Die habe ich mir ja, ausgesucht. Genau.
1: Ja. Es gab niemanden, der, der, der irgendwie. Ähm, es gab dann irgendwann den, den, ne, 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 eine Freundin von mir, deren Vater war Opernsänger. Mhm. Und der hat irgendwann mal zu mir, da war ich so 18, 19, und wir haben so Videoblödeleien gemacht mit so, einer, mit so einer Videokamera. Und er sagte, Du solltest Schauspieler werden. Ach, Schauspieler. Das wollte
0: ich nämlich fragen, wie du dazu gekommen bist. Der, das, der hat das
1: einmal gesagt, aber das war, das ging so im Strudel der, der Zeit verloren. Aber der hat das gesehen. Der aber, hatte schon
0: aber wie kamst du denn dann?
1: Ja, das ist. Es war eine Geschichte voller ähm, Wendungen. Also ich bin. Ich habe, wie gesagt, mit 16 die Schule dann beendet mhm. und habe dann eine Lehre angefangen, die relativ schnell abgebrochen. Mhm. Ich hatte. Ich, ich passte halt da nirgendwo rein. Also mhm. ich war. Ich, ich war von dem Anspruch, wie ich meinen Kopf benutzen wollte, die Türen waren zu. Also ich hätte theoretisch gesehen damals studieren müssen. Weil wenn du studieren gehst, dann kannst du auch sagen, okay, ich brauche meine Mathe nicht. Ich studiere jetzt eben Germanistik oder was auch immer. Aber das, zu dem, das ist ja dieses Ungerecht an diesem Bildungssystem in Deutschland, dass wenn du kein Abi hast, wo du alles können musst, sondern wenn du jemand bist wie ich, der relativ inselbegabt ist, der, ähm, der hat dann einfach Pech gehabt. Mhm. Und ich habe dann einfach, also ich war 16, als die Schule vorbei war, und ich habe dann eigentlich sechs bis acht Jahre lang einfach alles Mögliche gemacht. Mhm. Ich habe zwei Lern angefangen, abgebrochen nach wenigen Monaten. Ich habe dann angefangen, als, äh, in einem Lager zu arbeiten, als Türsteher, als DJ als, ich habe Regale eingeräumt, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe beim Abrissunternehmen gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe wirklich jeden, also you name it, es war wirklich so, <lacht> jeden Scheißberuf, <lacht> jeden richtigen, also diese richtig schlecht bezahlten, richtigen Scheißjobs habe ja. ich gemacht. Und, und das über Jahre. Und währenddessen hatte ich immer, ich hatte so einen Walkman mit Radio. Ja. Und auf dem, auf meinen Ohren war permanent Deutschlandfunk und so ein Kram. Mhm. Da habe ich immer permanent Interviews reingezogen oder irgendwelche Berichte. Wie Feuilleton eigentlich, die mhm. Deutschlandfunkkultur. Ich habe mich mit Feuilleton vollgeballert. Ich habe dann später einen Job gehabt als Hausmeister. Das war sozusagen der, der, die, der Peak meiner Karriere. Als Hausmeister an so, so einer Raststätte.
0: <lacht> oh Gott.
1: Das ist eine große Raststätte. <lacht> und das war, ich fand es super, weil ich ja. hatte so einen Verantwortungsbereich und so. Ja. Und ich musste morgens dahin und dann. So, die, die, ähm, die Überreste der, was die Fernfahrer so hinterlassen hatten, ja, das, das war sehr übel.
0: Deswegen habe ich gesagt: Oh Gott. Ja,
1: das war ein echter Scheißdruck.
0: <lacht> <lacht> sinne
1: Und ähm, es war dann äh, bis hin zu ähm, manchmal Regale einräumen und so und Zeitungen. Und ich musste diese Zeitungspakete machen. Und dann hatte ich immer so ein bisschen Zeit und dann habe ich die mal gelesen. Mhm. Das war dann immer so die Zeitung vom Vortag oder so. Mhm. Und dann habe ich angefangen, an dieser Tanke dafür zu sorgen, dass die bessere Zeitungen kriegen. Ich habe gesagt, wie wäre es denn mit der FAZ? Wie wäre es denn mit der SZ? Vielleicht weg von der Super-Illu. Genau, die hatten, ich glaube, das höchste der Gefühle war, ich glaube, sie hatten sogar eine Süddeutsche, aber ansonsten waren das so lokale Zeitungen, die hatten nicht viele gute Zeitungen. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass die Zeit kommt, all diese verschiedenen guten Zeitungen kommen, damit ich die lesen kann. Und dann habe ich immer noch gelesen, es hat kaum einer gekauft, aber es war, ich habe das alles immer gelesen. Ich habe mich sozusagen selbst, ich habe mein privates Abitur gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich will wissen. Ich mhm. will alles wissen, was ich wissen will.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und da habe ich mich so vollgeballert. Und dann irgendwann so mit ähm, 22, wo dann immer noch keine Ausbildung war und kein gar nichts, man so ein bisschen Panik kriegt und mhm. so ein bisschen denkt, scheiße, und man nicht viel Geld verdient noch immer und nicht weiß, wie man dann irgendwann mal viel verdienen soll, mhm. ähm, habe ich ähm, gedacht, ich muss das jetzt nochmal versuchen, mit, ähm, mit Film oder so. Ich wusste irgendwie, ich will irgendwie zum Film. Ich hatte aber nicht so wirklich den Zugang dazu. Ich kannte niemanden, der irgendwie beim Fernseharbeit. arbeitet. Für mich war das alles wie Hollywood. Es mhm. war alles ganz weit weg. Yeah. Also für mich war selbst das ZDF war so, das war so ganz weit weg, obwohl ich in der Nähe von Mainz gewohnt habe. Das war nicht weit weg. Aber für mich war Fernsehen, deutsches Fernsehen, das waren so die anderen. Yeah. Das war so, eine, so, so wie so ein Schloss. Und, ähm, und ich habe da irgendwie den Weg nicht reingefunden. Und ähm, wusste nicht so genau. Und dann dachte ich, naja, vielleicht fange ich irgendwie mal am Theater an. Mhm. Und dann habe ich so äh, geguckt. Und dann gab so es so ein Jugendtheater in Koblenz, die ein relativ, das wusste ich damals noch nicht, aber die ein relativ hohes Niveau haben für ein mhm. Jugendtheater. Wo viele Leute, die sozusagen damals mal gearbeitet haben, machen später Karriere. Das ist tatsächlich so. Mhm. Ich, bin dann, ähm, ich bin dann dahin zu einem Vorsprechen ohne jegliche Erfahrung für eine Produktion von, von Wojtzeck, mhm. von Georg Büchner. Und ich bin dann dahin, aus diesem Vorsprechen, so einer Art Casting, so ein offenes Casting, und ich bin dann dahin und, und, und in der Hoffnung, ich spiele jetzt irgendwie den zweiten Baum von links, weil dann lerne ich so ein bisschen was <lacht> über die Bühne, so yeah. ein bisschen, damit ich so ein bisschen rankomme und kann mal Schauspieler bei der Arbeit zuschauen. Und ähm, dann bekam ich den, den Anruf am nächsten Tag, ja, äh, du bist dabei. Hab mich wahnsinnig gefreut ein Wort später kam der Anruf, ja, und du bist Wolzeck.
0: Krass, ja. Das war also, dein Hä? Debüt, ne? Mhm. Genau, und das
1: war so, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ich dachte, wie, ich bin, das, ich, weiß, ich muss es, ich muss es mhm. verstanden haben. Ja. Dann kam irgendwann die Post, dann kam man die, die Stückfassung, die Strichfassung für, die, für, den, für das Stück und da stand dann auf dem Zettel oben drauf, für Tristan in Klammern Wolzeck. Dann dachte mhm. ich wieder, naja, nee, das Stück heißt ja so. <lacht> das Problem war, es war ja nicht irgendwie so, dass, dass, was das Stück hieß ja wie die Figur, deswegen wusste ich immer nicht, Schreiben die jetzt noch auf den Zettel, weil das Stück so heißt. Oder bin ich jetzt wirklich holzig? Und ich habe bis zu dem Moment, dann gab es immer die Leseprobe, dann gab es diese Leseprobe und ich kam da hin und dann fingen die alle an, mich zu umarmen, wie Schauspieler ja. das machen. Und ich war ja. total irritiert, ich kannte das nicht. Ja. Was machen die, was umarmen die mich alle? Und jeder umarmte mich und alle freuten sich so und alle waren so gut gelaunt. Und ich habe das irgendwie nicht ganz ganz kapiert und dann saßen wir in dieser Leseprobe und dieses Stück fängt an und der erste Satz ist noch von einer anderen Figur und der zweite Satz ist schon von Wolzeck. Und ich saß da und hab gewartet.
0: Ob jemand anderes das Und hab war. geguckt. Und alle und, gucken
1: dich an. Genau. Und niemand hat was gesagt ja. und alle gucken zu mir rüber und in dem Moment das hat sich mein, mein Leben du. verändert. Wahnsinn. Da wusste ich, ich bin jetzt Wolzig. Geil.
0: Aber geile Geschichte. Und fing ich fing
1: an zu lesen und alle fanden das normal. Ja. Und das war für mich vollkommen irre. Und, ähm, und das, war, das war dieser Moment, wo ich, und das fanden auch alle so toll, was für einen Körper ich habe. Es mhm. war auf einmal so, das passt super zur Rolle. Das heißt, das war dieser Moment, wo ich auf einmal gemerkt habe, es gibt Bereiche in dieser Gesellschaft, wo man was damit anfangen kann. Mhm. Und das war zumindest ähm, äh, im Theater... Da war das möglich bis mhm. zu einem gewissen Grad, dass du irgendwie auffällst als etwas und dass das als positiv wahrgenommen wird, weil das kann man gebrauchen. Mhm. Diese Kehrseite kam erst später, dass das einschränkt. Mhm. Und dass das es immer bei allen Leuten, also jeder hat eine Haltung zu dir, sofort. Das Ding ist, wenn ich einem Menschen begegne, dieser Mensch hat meistens, in den meisten Fällen, sofort eine Haltung zu meinem Körper. Mhm. Es kann eine positive sein, es kann ein Regisseur sein, der sagt: Oh, super, wenn der auf der Bühne ist, der fällt sofort auf, das habe ich oft genug erlebt auch. Aber es kann auch genauso negativ sein, oder es mhm. kann auch so sein wie, ah, das ist super, aber nicht für eine große Rolle, aber wir haben hinten diesen Chor mit diesen vier Leuten, die sollten körperlich sehr unterschiedlich sein. Mhm. Das macht der Tristan. Mhm. So. Aber es war, aber es, das Ding war, ich, ich wurde auf einmal gebraucht. Mhm und da passte das ja alles zusammen das heißt meine ganze Bildung diesen ganzen Kram ich saß dann in den Proben rum mit Leuten die schon viel länger im Theater gemacht haben und habe denen manchmal Dinge dinge erklärt über das über 19. Jahrhundert und ich sage ja aber hier ist es also und das war so auf einmal, auf einmal fiel das in sich alles in, an seinen Platz es mhm. war auf einmal war das Körperliche war ein, war ein positiver Faktor und meine ganze Leserei über Jahre ich hatte auf einmal den ja auf einmal war etwas da wo das wo das gefragt
0: war. Mega Geschichte eigentlich, also muss man wirklich mal aufschreiben. Tristan, vielen, vielen Dank, dass du... Äh mir einen Wink gegeben hast, auch für dieses Thema. Ich finde nochmal, was ich ganz toll finde, ist auch zur Recherche zu diesem Thema, wollte ich nochmal sagen, ist interessant, dass es halt häufig immer um Frauen geht und Body ja. Shaming und Body Positivity. Und bei Männern fand ich interessant, dass es immer um den Begriff stark, männlich, also was ist männlich, mhm. was ist stark, also ich habe nochmal lang drüber nachgedacht. Für mich ist es natürlich auch durch unsere Branche ähm, nochmal getriggert. Natürlich ist es extrem, geht ja immer viel um Optimierung. Na, ne? also wie ist das Rollenbild? Wie möchte man? Ja. Was möchte man darstellen? Und äh, deswegen bin ich total froh, dass du mein Gast warst und darüber gesprochen hast und uns Einblick gegeben hast und auch nochmal Begrifflichkeiten uns zugänglich gemacht haben, über die man wirklich nachdenken soll: über Schwergewicht, Le Mittelgewicht und Leichtgewicht. Da ich ja als Sportbegeisterter bin, wie meine ZuhörerInnen kennen, ja. wissen, ähm, finde ich das nochmal einen total tollen Ansatz und ich glaube, ich werde das in Zukunft nur noch benutzen. Also vielen Dank nochmal. Ja?
1: Ich danke dir, es hat großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Anderssein ist eine Produktion der Farn- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.